0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des marques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication et marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO radio -du tv alors aujourd'hui, nous retrouvons Rudy Cluzel, directeur de la communication et des affaires publiques. Bonjour Rudy. Bonjour Sylvain. Alors Rudy, vous êtes né en 1983 à Montluçon, dans l'Allier, dans la belle région d'Auvergne, et vous allez y passer votre, votre enfance, jusqu'à 18 ans, et vous partez pour Paris pour passer votre BTS et vous allez mettre euh, pratiquement immédiatement un premier pied dans le monde de l'énergie euh, par une formation en alternance chez GDF. Comment ça s'est passé
1: bah, Tout à fait. Euh, à, la sortie de, à la sortie du, du lycée, tout simplement, j'étais à la recherche bah, d'un parcours professionnel, en effet, hein, qui permette de, de rentrer dans la vie active. Mm -hmm. Et puis, euh, cette opportunité, du coup, hein, au sein d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Gaz de France, GDF, comme vous venez de le dire, euh, qui m'a dirigé vers, vers Paris, oui. Euh, et, donc, et donc qui était le, le premier pas dans le, dans le secteur énergétique, euh, puisque ensuite les choses ont, ont continué. On,
0: on, on continue, hein, puisque ensuite vous allez passer de la molécule à l'électron en entrant chez EDF, euh, où là vous, avez, vous allez d'abord vous occuper de, de fonctions commerciales, hein, de la relation client, du trading, c'est ça
1: alors exactement, plusieurs postes, euh, tout a commencé en, en 2000, euh, 2017 euh, et donc du coup euh, d'abord en effet de la relation client, c'était l'époque de l'ouverture des marchés ouais. euh, donc pour les particuliers, j'ai passé quelques années au sein de cette, cette direction commerciale et puis ensuite j'ai rejoint une équipe euh, en effet comme vous venez de l'évoquer euh, qui, euh, qui elle traite toutes les activités de trading et de marché de ouais. l'électricité. Et donc, j'ai passé également à peu près, une, à peu près 4 ans en sein de cette, cette direction.
0: D'accord, c'est ça. Vous faites à peu près 4-5 ans chez EDF, hein, puis vous allez bifurquer dans une agence. Alors, comment on dit OR, ORE? ORE. Opérateur de réseau énergétique. D'accord. Et là, vous allez plus vous occuper de la gestion data. Hein. Mais en, en fait, il y a tout à, tout à créer, hein, je crois, quand vous arrivez.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, là, c'est une, une, une expérience assez enrichissante et très intéressante dans un parcours comme le mien, puisque là, on part d'une feuille blanche. Oui. C'est-à-dire que cette agence aurait qui est une initiative en fait, à la, qui vient de la part des, des réseaux de, de distribution d'électricité et de gaz, voit le jour. Euh, il y a tout à créer. Il faut mettre en, en relation et créer des synergies entre l'ensemble de ces acteurs. Euh, L'objectif étant de, de mettre à disposition des données énergétiques pour les oui. collectivités locales, territoriales. Et donc, c'est une, une super aventure, puisque donc, quand on part d'une feuille blanche, il y a tout
0: à créer, et c'est extrêmement enrichissant et stimulant. ouais là vous allez rester deux ans et demi je crois c'est ça
1: voilà je reste je reste deux ans et demi au sein de cette structure voilà et donc euh, ensuite et, et, et que je
0: ouais, vous allez travailler sur l'optimisation des, des moyens de production si je comprends bien en fait hein, pour pour globaliser <rire>
1: Oui, alors euh, exactement, il y, a, il y a en effet le, ce travail à réaliser euh, au sein de cette agence, et donc du coup euh, des, des process à mettre en place, et des, des échanges, des rites et des rythmes à créer avec l'ensemble de, de ces interlocuteurs, mmh.
0: et en effet je m'occupe de, de ces sujets-là. D'accord, et donc là, ensuite, après ces, ces deux ans et demi euh, chez Auré, vous allez rejoindre l'UFE, euh, d'abord en charge des relations institutionnelles, et vous allez ensuite, on va vous ajouter ensuite une seconde casquette, hein, qui est la fonction donc de directeur communication. Euh, comment ça se passe l'arrivée à l'UFE Et c'est quoi d'abord bah, L'arrivée
1: à l'UFE ah oui, alors, qu'est-ce que l'UFE L'UFE, c'est une fédération professionnelle. C'est l'Union française de l'électricité. Cette fédération, elle rassemble les principaux acteurs du système électrique français, donc du réseau de transport au réseau de distribution, donc aux principaux acteurs que vous, que vous connaissez, EDF, NG, Total Energy, qui sont des, des producteurs d'électricité, mais également des fournisseurs, oui. et puis d'autres fédérations professionnelles qui sont elles plus sectorielles, qui sont notamment le France Énergie Éolienne pour l'éolien, le syndicat des énergies renouvelables pour l'ensemble des énergies renouvelables et d'autres acteurs en effet qui, qui eux sont des réseaux de chaleur par exemple donc nous regroupons l'ensemble de la chaîne de valeur du système électrique français.
0: D'accord, alors pour revenir au début de ma question, comment ça s'est passé cette arrivée à l'UFE bah,
1: Cette arrivée déjà elle se passe dans un contexte particulier puisqu'elle se passe quelques mois avant la période Covid oui. euh, et, et donc en effet c'est une, une arrivée en fait, qui se passe qui est extrêmement intense hein, puisque mm -hmm. donc, je, dé, je découvre une nouvelle activité, les relations institutionnelles donc relations parlementaires principalement dans un premier temps, puis ensuite les relations gouvernementales et donc ces relations encore une fois se passent dans un contexte particulier puisque période de Covid. Oui. Et, et je souhaite le rappeler, hein, les, les services publics de l'énergie étaient extrêmement mobilisés durant la, la crise Covid, hein, puisque l'énergie étant un bien vital, il était extrêmement important d'être mobilisé et de pouvoir être en interaction avec euh, donc, du coup, les institutions euh, afin de faire en sorte que les Français puissent bénéficier de l'énergie. Ça paraît simple à dire aujourd'hui, oui, mais oui, dans oui. un contexte Covid, c'était assez complexe en effet à mettre en œuvre.
0: Aussi bien en interne, j'imagine, aussi euh, qu'en externe. Hein. Euh, alors, et, et concrètement, alors votre rôle, quand vous arrivez, et votre rôle aujourd'hui, comment, comment il a évolué Qu'est-ce qu que vous faites exactement au sein de l'UFE
1: alors mon rôle quand j'arrive en fait en 2019, comme je vous le disais, c'est principalement focus sur les relations euh, parlementaires. Ensuite, il a évolué en effet plus récemment et aujourd'hui j'ai une, une casquette qui a un, déjà une casquette de, de, où j'ai un management auprès d'une équipe opérationnelle. Mm -hmm. euh, et donc en effet, il y a un volet communication et un volet affaires publiques, donc avec des relations gouvernementales, parlementaires et l'administration. Dans une fédération comme la nôtre, moi j'aime parler d'influence, c'est-à-dire que mon objectif c'est de faire en sorte de pouvoir proposer des évolutions réglementaires législatives euh, donc, euh, au niveau français ou au niveau européen sur les sujets énergétiques oui. et également d'utiliser des moyens d'influence pour valoriser les propositions qu'on peut euh, formu formuler, mmh. en l'occurrence la presse, les médias ou d'autres vecteurs. Donc, il reste à, à
0: déterminer. D'accord. Et comment ça se passe concrètement Alors, ça veut dire que vous travaillez sur un tronc commun euh, de tous les acteurs du, du, du secteur de l'énergie. Et ensuite, euh, comment, comment, comment on travaille sur la communication euh, au sein, au sein d'une telle fédération Parce qu'un un producteur d'énergie comme, euh, comme euh, EDF ou comme Total Energy ne, ne communique pas de la même manière. Comment on fait euh, s'entendre les, les acteurs entre eux
1: bah, tout simplement, je dirais, on les,
0: on les fait s'entendre
1: autour d'objectifs communs. L'objectif commun, c'est l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Euh, ça, c'est un objectif qui est partagé au niveau européen et bien entendu qui, qui, qui s'impose du coup euh, au niveau français. Ensuite, différents acteurs ont des stratégies différentes pour atteindre cette neutralité carbone. Certains sont plus avancés que d'autres et n'ont pas la même histoire. Euh, nous, notre, notre travail au sein d'une fédération professionnelle, c'est de se réunir autour d'objectifs communs mm -hmm. et de faire en sorte, par exemple, qu'on sorte le plus rapidement des énergies fossiles. Oui. C'est le message que l'on porte au sein de l'Union française de l'électricité. Et ce, en s'appuyant sur l'électricité décarbonée, nucléaire, énergie hydro donc l'éolien, le solaire, l'hydraulique, mais également les réseaux de chaleur, comme j'évoquais tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est autour de ces messages forts, en fait, qu'on se réunit et qu'on qu a un consensus aujourd'hui pour pouvoir porter dans le débat public des propositions qui permettront d'accélérer le développement des énergies que je viens de
0: citer. D'accord. Et en, en revanche, l'UFE est, est assez peu connu du grand public. Euh, y a pas, y a, vous n'avez pas de velléité un jour de, de vous faire davantage connaître, de, de, de montrer justement un petit peu tout ce, que, tout ce qui s'y passe et tout le travail qui, qui est fait pour euh, améliorer... Euh, euh, bah, le rôle
1: d'une féd... fédé... fédération professionnelle, c'est d'accompagner, en fait, ses membres hein, dans un premier temps et de porter les messages institutionnels que je viens d'évoquer. On n'a pas forcément vocation à mm -hmm. être présent auprès du grand public. En revanche, aujourd'hui, on voit que les Français sont de plus en plus euh, je dirais sensible hein, au sujet climatique et énergétique avec une, une vraie euh, d'ailleurs complémentarité hein, des deux sujets, euh, je pense que l'opinion euh, voilà, des, des, des jeunes générations notamment a, a beaucoup évolué ces, ces dernières années sur le, sur le sujet et donc en tant que fédération on n'a pas forcément vocation à être présent comme ça sur le rang de la scène d'ailleurs nos membres le font très bien eux-mêmes en revanche on peut être là pour accompagner certains messages, euh, voilà encore une fois aujourd'hui je pense que tout le monde a compris quel est le rôle que joue et que j'aurais l'électricité dans nos vies aujourd'hui et demain, dans un contexte de changement climatique.
0: Oui, oui c'est évident. Alors aujourd'hui, l'UFE, c'est combien de personnes
1: Alors aujourd'hui, l'UFE, c'est une vingtaine de personnes, principalement basées à Paris, mais également des personnes qui sont basées à Bruxelles.
0: D'accord. Et l'actualité, alors c'est Qu'est-ce qui se murmure dans, dans les couloirs de l'UFE en ce moment En ce moment, l'actualité est extrêmement riche, j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est hein,
1: quand même maintenant de <rire> nombreuses années que, que l'énergie est au cœur de l'actualité, mais est elle clair. est extrêmement riche. Pourquoi? Pro, premièrement, euh, on a au niveau européen un, un agenda extrêmement intense en ce moment avec une réforme du marché européen d'électricité qui est actuellement en, en discussion, hein, donc avec un agenda extrêmement resserré. En fait, de faire en sorte que l'ensemble des européens puissent bénéficier d'une électricité qui soit abordable, compétitive, aussi bien pour les industriels que pour les clients particuliers sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans les années ça, c'est un agenda européen. Oui. Au niveau français, on a également des enjeux qui sont extrêmement importants avec un projet de loi qui sera présenté par le gouvernement dans le très prochainement, sur, qui est intitulé Industrie verte. Comment l'industrie française sera compétitive demain et décarbonée Ouais, c'est volet... les deux en fait qui, Voilà. Ouais, ouais. ça
0: c'est un volet important hein, aussi euh, dans l'énergie alors ça
1: c'est un volet extrêmement important puisque donc euh, aujourd'hui hein, bien entendu ce qu'il faut c'est qu'on puisse avoir des, des, des usines en France ouais. qui sont en capacité de produire de créer des emplois bien entendu et des emplois qui soient des emplois en effet en faveur de la décarbonation euh, et donc euh, aujourd'hui nous on, au sein de l'UFE en effet on formule plusieurs propositions d'ailleurs c'est le sujet de l'actualité du jour euh, et qui nous permettra de, de pouvoir être présent euh, du coup dans, dans ce contexte euh, législatif dans les mois à venir.
0: D'accord. Alors et, et, euh, et pour revenir plus 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 précisément à votre fonction, euh, que, quels outils vous vous utilisez-vous pour pour communiquer justement euh, auprès des différents acteurs et enfin je veux dire j'imagine qu'il y a une grosse partie digitale, j'imagine qu'il y, y a plein de euh, plein d'outils que vous utilisez. Euh, mmh. Comment comment on communique euh, dans le milieu énergétique?
1: Alors dans le milieu énergétique comment on communique j'ai envie de dire que c'est à peu près comme dans les autres secteurs d'activité on communique aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux encore ouais. une fois nous ne sommes pas une société nous sommes une seule fédération et donc on utilise des réseaux sociaux qui sont des réseaux, des réseaux sociaux professionnels euh, donc pour communiquer et valoriser les messages qu'on porte auprès du grand public auprès des médias mais bien entendu avant tout auprès de nos membres euh, et des institutions euh, et puis ensuite avec nos membres on a d'autres vecteurs de communication qui sont eux plus traditionnels euh, voilà à titre personnel, je suis également assez attaché au présentiel, notamment pour les membres que l'on représente. Oui. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir se réunir dans des moments de partage, afin justement de pouvoir échanger sur des enjeux communs, comme on l'évoquait tout à l'heure.
0: Alors l'énergie, ça se partage aussi au quotidien. Il y, a quelque chose de... Il y a un sujet très important, je crois, au sein de l'UFE, c'est l'accès à l'électricité pour tous dans le monde. Euh, je crois que vous œuvrez en collaboration avec une, une association Oui, tout
1: à fait. Alors, bon, historiquement, hein, bien entendu, euh, l'UFE comme Plein d'autres fédérations professionnelles, je, je tiens à le souligner parce que nous ne sommes pas les seuls et c'est tant mieux. Ouais. Euh, on accompagne électriciens sans frontières. C'est une association en effet qui œuvre dans plusieurs euh, pays du monde pour pouvoir permettre euh, aux différents habitants des continents d'avoir accès à une électricité euh, et à l'électricité tout simplement. Alors c'est le cas dans des pays, euh, je dirais, en, en voie de développement. C'est également, également le cas dans des pays qui malheureusement sont touchés par, euh, ouais, par des séismes, par exemple. Hein, donc je, je pense là à la Turquie plus récemment. Ouais. Et puis, et les pays bien pays entendu, en je pense mmh. que voilà, bien entendu, je, je, je pense que vous l'aviez bien en tête. C'est en effet le, le cas dans les pays en guerre et les pays limitrophes également. Ouais. Euh, et donc aux portes, aux portes hein, de, 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 à 12 heures de Paris, hein, si on dit les choses clairement. Exactement. Euh, là aussi, ou dans des dans des moments très particuliers, notamment, les Ukrainiens n'ont pas accès à l'énergie et donc ESF, électriciens sans frontières, est présent, notamment pour pouvoir accompagner les Ukrainiens dans leur accès à l'énergie.
0: D'accord. Et concrètement, ça se passe comment On envoie des groupes électrogènes on, comment, comment ça se produit
1: Eh bien, ouais, c'est tout à fait ça. Concrètement, cette association, en effet, en interaction d'ailleurs, bien souvent avec les, là, le, les organisations gouvernementales, hein, là aussi, il faut le, il faut le souligner, euh, envoie des groupes électrogènes. Donc, ça peut être des dons de matériel euh, par des entreprises qui sont membres, notamment certaines de l'UFE. Euh, et puis, là aussi, c'est important d'en parler. Euh, des personnes qui sont engagées euh, et qui vont sur place, euh, qui donnent de leur temps ouais. euh, pour pouvoir en effet euh, faire en sorte que ces groupes électrogènes puissent fonctionner.
0: Allez, pour parler un peu plus légèrement, quand on a l'électricité, euh, ça nous permet de cuisiner. Euh, Rudy, je crois que vous avez un plat référence, euh, me semble-t-il, qui est le bœuf bourguignon. Alors, vous nous donnez la recette
1: ah, je, je je peux vous donner la recette, mais je pense que comme on l'évoquait tout à l'heure, le plus simple c'est le plus simple c'est d'aller sur la, sur sur internet et d'utiliser le digital justement et, et je pense qu'il y a des très bonnes recettes référencées. Euh, oui, alors un plat référent, je ne sais pas, en tout cas c'est un plat d'enfance et je pense qu'on a tous justement référence à à nos plats d'enfance préparés par nos mamans ou par nos grands-mères euh, et donc en l'occurrence j'ai essayé modestement de reproduire la recette euh, de ma de, de ma maman et, et donc en l'occurrence j'aime bien cuisiner le bœuf bourguignon à la maison, je, je vous le confirme.
0: D'accord. Eh ben écoute on viendra, on viendra un, un, un de ces jours déjeuner chez vous pour, pour Avec vérifier tout cela et côté rêve de gosse alors c'était c'était quoi votre rêve d'enfance c'était d'être pompier ou finalement électricien
1: Hey, je, je rêve de gosse, en effet. Je, je voyais le camion pompier passer dans les rues avec les yeux qui brillaient, oui. et je m'imaginais pompier. J'ai d'ailleurs passé mon, mon brevet de secouriste assez tôt, oui. euh, et chez les pompiers, voilà. Alors la vocation s'est arrêtée là, euh, mais en effet, je, je reste aujourd'hui euh, secouriste du travail parce que je pense que c'est très important d'être secouriste au sein de, du travail et de connaître les gestes qui sauvent. Euh, mais le, le rêve de gosse, c'était bien de celui d'être derrière le, le, le volant du camion pompier, mais j'ai envie de dire comme de nombreux enfants, je
0: pense. Oui, oui, oui. Puis vous avez finalement quand même un peu le pompier de l'énergie aujourd'hui, hein Rudy.
1: Je ne sais pas si je suis le pompier. En tout cas, on fait en sorte que, que l'électricité puisse permettre demain d'avoir un, un
0: monde un peu plus durable et viable. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup pour cet échange, Rudy. Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. C'était de la semaine de CMO Radio, une production b 2 en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.